0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Estamos en el estudio 4A de la Torre Sur del CNN Center en Atlanta y en simultáneo con CNN Radio Argentina AM950. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clicks. La promesa de la empresa automotriz Hyundai es fabricar 23 modelos distintos de autos eléctricos hacia 2025 y lo hará con otra compañía como aliada. Además... Conduce una orquesta sinfónica, pero este director de orquesta no cuenta con un batón, un jaque o una partitura para interpretar las maravillas de la inteligencia artificial. Y también hoy, en busca del equilibrio ecológico, ¿qué tal si les digo que una bolsa biodegradable se encarga de acelerar el proceso de descomposición de productos orgánicos, pero la bolsa también desaparece? Le agradecemos a Michael Fetch que nos acompaña, desde el control F aquí en el CNN Center. Bueno, triste la noticia de la cancelación... ...del Mobile World Congress de Barcelona de este año. El coronavirus se ha cobrado una víctima más... ...que es la expo de tecnología móvil más importante de Europa. CLEX asiste todos los años. Yo lo hice en numerosas oportunidades y es tremendo pensar en el impacto... ...que tendrá en la economía de la ciudad y en los puestos de trabajo... ...de aquellos que ya tenían pautados esos días en tan importante feria de tecnología. El disparador... Para la cancelación fue el coronavirus, pero la presión por parte de más de una decena de empresas líderes de la industria que decidieron no asistir ante el temor de la propagación del brote fue el aspecto definitorio. El Mobile World Congress habría tomado lugar en Barcelona desde el 24 al 27 de febrero y habría contado con la asistencia de más de 100.000 personas y 2.400 empresas para mostrar productos y la más reciente innovación. Hay novedades con respecto a Facebook, pero en Europa, Facebook Dating y su lanzamiento ha sido bloqueado en Europa, ya que no cumple con las normas exigidas por el regulador de la Unión Europea en cuanto al manejo de privacidad. Desde mayo de 2018, que se escucha sobre los planes de Facebook Dating, una aplicación de citas amorosas de Facebook. Primero se hicieron pruebas en Colombia y desde ese momento se han agregado más países de América Latina y Asia gradualmente. El siguiente país fue Estados Unidos y al querer lanzarlo en Europa las noticias causaron sorpresa en Facebook. No es posible... Y los números que ostenta WhatsApp son impresionantes. La aplicación móvil ahora tiene 2.000 millones de usuarios y el incremento desde fines de 2017 es muy significativo. 500 millones de usuarios más. WhatsApp se fundó en 2009 para luego ser adquirida por Facebook en 2014. La red social asegura que el contenido de los chats está protegido y que ni siquiera ellos pueden leer los mensajes o escuchar los llamados dentro del sistema. Pero la tecnología de cifrado enfrenta algunos desafíos. Por ejemplo, el gobierno de India pide que se regule WhatsApp y que las autoridades del país tengan acceso a su contenido. Leyes similares se debaten en Australia y Gran Bretaña. La red social no quiere ceder. Les mostramos ahora una nueva colección de las imágenes más espectaculares de la Tierra captadas desde el espacio con tecnología de Google Earth View. La muestra está compuesta por mil fotografías de paisajes increíbles y llenos de color disponibles en formato 4K. Con esta incorporación, el repositorio de Google Earth View ahora está compuesto por más de 2.500 imágenes todas disponibles para descargar como fondo de pantalla en dispositivos Android y en las aplicaciones de Chromecast y Google Home. Uno de los responsables de Google Earth dijo que espera que además de admirar su belleza, las fotos ayuden a fomentar la preocupación por el cuidado del planeta. Y hablábamos de la nueva lista de emojis hace unos días, ¿se acuerdan? Pero ahora los usuarios de Gboard en Android pueden crear nuevas combinaciones de emojis y usarlos como stickers. El sector se llama Emoji Kitchen, cocina, y permite personalizar emojis, los que pueden funcionar en Gmail, mensajes de Google, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram y WhatsApp. Ya está disponible en Gboard, aunque es indispensable tener su última versión. Y así como dice Google, se podrá convertir, por ejemplo, un cactus aburrido en un cactus chango. La expansión del mercado de los autos eléctricos es cada vez más acelerada y ahora hay en el horizonte un acuerdo potencial enorme con la automotriz Hyundai y Canoe, la empresa emergente. Hace dos años que mantienen conversaciones. Canoo es una plataforma para transporte eléctrico más identificada con transporte tipo Shuttle. Pero ahora la promesa de Hyundai es fabricar 23 modelos distintos de autos eléctricos hacia 2025. Y ese acuerdo es enorme para una empresa de la dimensión de Canoe, que cuenta solo con 300 empleados y tiene dos años de, de vida. Como medida de comparación, la emergente Rivian firmó acuerdos con Amazon y con Ford y la empresa china BYD con la fabricante china FAW, First Auto Works. Y cerramos este segmento de Clex con novedades que provienen desde Perú. Han desarrollado allí una app que permite denunciar en tiempo real las infracciones vehiculares. No me digan que nunca sintieron la necesidad de hacer algo así cuando otro conductor abusa del sistema en las calles. Lima es una de las ciudades de América Latina con condiciones de tránsito más difíciles en las que dos millones de autos circulan por sus calles y avenidas. Ojo Vial es una aplicación desarrollada por ingenieros peruanos para denunciar infracciones vehiculares. En esencia, con el celular podremos crear la evidencia para la autoridad municipal con los datos del vehículo en cuestión. El secreto es que la foto o el video debe ser tomado con la aplicación solamente para evitar la manipulación de la imagen y así registra simultáneamente la geolocalización a través de un sistema de GPS anexado a esta app. Pero el objetivo de Ojo Vial es la colaboración para ordenar a la ciudad de Lima, una ciudad de casi 10 millones de habitantes. La mayoría de las denuncias son por vehículos mal estacionados o en abandono, aseguran. Conduce una orquesta sinfónica, pero este director de orquesta no cuenta con un batón, un jaque o una partitura para interpretar las maravillas de la inteligencia artificial en instantes. La NASA está buscando más astronautas que quieran viajar a la Estación Espacial Internacional, volar a la Luna y tal vez a Marte. Los elegidos tendrán un entrenamiento básico de dos años de poder volar varias naves diferentes en el futuro. Tenemos 5G y en todos lados, ¿no? Samsung dice que es su nuevo Galaxy S20, el nuevo Galaxy S20 Plus y el S20 Ultra tienen ese elemento diferenciador. Y así se asegura que mantiene el liderazgo de uso en todo el mundo. También se presentó en sociedad el Samsung Galaxy Fold y el Galaxy Z Flip. Fold es un teléfono plegable de 2.000 dólares que con el Motorola Razr, también plegable, duplican en cuanto a su precio al iPhone 11. Y para enfocarse en un diseño del pasado, Samsung presenta también su nuevo Galaxy Z Flip, una pantalla de 6,7 pulgadas que se convierte en un cuadrado con un pequeño visor para notificaciones. El Galaxy Z Flip, con un precio de 1.380 dólares, viene en tres colores. es lo que les llama la atención la NASA quiere que escuchen esto la NASA está buscando más astronautas que quieran viajar a la estación espacial internacional volar a la luna y tal vez a marte ya tienen planeado aceptar solicitudes para las próximas clases de candidatos a astronautas entre el 2 de marzo y el 31 de marzo y los elegidos formarán parte del programa artemis de la NASA cuyo objetivo es trasladar la humanidad más allá de la órbita de la Tierra. Pero la idea también es crear un equipo de astronautas para los próximos 20 años que vivan y trabajen en el espacio exterior. En 2017, la NASA recibió un número récord de solicitudes para una clase similar. Más de 18.000 personas expresaron su interés. Los elegidos tendrán un entrenamiento básico de dos años antes de poder volar la nave Starliner de Boeing, el Dragon de SpaceX, la nave rusa Soyuz o el transbordador Orion de Estados Unidos. Y a pesar de que la luna está bastante cerca ...de la Tierra para hacer observaciones... ...no ha habido astronautas en su superficie desde 1972... ...pero esto está por cambiar... ...y es justamente el programa Artemis parte del plan... ...la idea es hacer llegar la primera mujer y el próximo hombre... ...a la superficie lunar hacia 2024... ...mientras tanto, las muestras de suelo lunar... ...transportadas con la expedición Apolo 17... ...son elementos de mucho valor... ...hay más de 100 kilos de rocas y polvo lunar... ...como resultado de la misión de 1972 y el estudio busca conservar las muestras. Se usa un sistema llamado tomografía atómica que puede analizar materiales en medidas ínfimas. Esta es la estructura construida con impresión en 3D más grande del mundo y por ello ha sido incluida en la lista de récords mundiales Guinness. Inaugurada en Dubái en octubre de 2019, sus dos pisos y nueve metros y medio de alto abarcan una superficie de 640 metros cuadrados. Aseguran que es un 60% más sostenible que otros edificios ya que utiliza la mitad del número de trabajadores de la construcción. Es el centro de innovación de la Municipalidad de Dubái y pretende ser el punto de inicio para que el Emirato se convierta en la sede mundial mundial de la tecnología de impresión en tres dimensiones. El gobierno de Dubái planea convertir el Emirato en un centro para la tecnología de impresión 3D. Ya cuenta con el primer edificio de oficinas del mundo que fue impreso en 3D e inaugurado en 2016. En busca del equilibrio ecológico, ¿qué tal si les digo que una bolsa biodegradable se encarga de acelerar el proceso de descomposición de productos orgánicos pero la bolsa también desaparece? Hace unos días entrevisté a dos jóvenes de un grupo de estudiantes y emprendedores que buscan el equilibrio ecológico. Ellos presentaron Yahax, un bioplástico que ayuda a la desintegración de desechos orgánicos. Y este es parte del diálogo que mantuve con Paula Gómez, estudiante de Administración de Empresas, y Víctor Flores, ingeniero en Biotecnología
1: los bioplásticos está creciendo muchísimo a comparación del mercado de los plásticos. Aquí en la Ciudad de México acaban de prohibir el uso de los plásticos de un solo uso, así que nuestra tecnología es una alternativa completamente sustentable a, a este material, además de que se diferencia de los, de los bioplásticos ya que no contiene nada de plástico. Normalmente los bioplásticos contienen 70% plástico, 30% materia orgánica y el nuestro es 100% orgánico.
0: Es decir, Paula, que la... La biodegradabilidad de la bolsa es tal también. No solo el contenido que vamos a poner adentro, sino que la bolsa se desintegra.
1: Exactamente. Contiene unos microorganismos que aseguran que nuestro material se degrade sin necesitar eh, ningún proceso de compostaje, como lo hacen otros materiales.
0: Claro. Víctor, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, yo estoy en casa, vamos a decir, yo soy un usuario y tengo esta bolsa, la abro y a partir de ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué como dijo Pau, tiene unos microorganismos que están inactivados... ...para que tú puedas tenerlo en tu, en tu guardada, en tu cajón... ...y no poder llevar a una desintegración temprana. Pues al momento de que tú empiezas a tirar en ella desechos orgánicos... ...y lo tires a tu basurero o al centro de distribución de, de basura... ...en ese momento empieza una activación de esta tecnología... Y de esta forma ya podría dependiendo del tiempo, pero podrían ser tres semanas a tres meses la desintegración total desde la bolsa hasta el contenido orgánico en ella. Quiere decir que no tenemos que poner nada que no sea biodegradable. Por ejemplo, vidrio, plástico, no puede ir mezclado con estos productos que sí van a, van a recibir una biodegradabilidad. Exactamente. Además de esto, podemos estar a favor de la separación de basura, una separación consciente de cuáles son los tipos de desperdicios que hacemos. Mm. Eh, Paula, entonces ahora, por ejemplo, tomemos eh, México, el país de ustedes, que es un país súper poblado, que debe tener un problema de basura muy, pero muy importante. ¿Cuál es el próximo paso como para, que lograr, para lograr que las autoridades o las entidades los empujen a ustedes y, y realmente... Ayuden a que la gente los empiece a consumir y mejore la, nuestra relación con el medio ambiente.
1: Yo creo que el paso número uno es concientizar. Eh, hacerle ver a la gente que, que aunque estamos caminando hacia un futuro más verde, no tenemos todos los pasos eh, bien establecidos. El primero es el bioplástico. El bioplástico a veces es un material muy dañino. Que, que, no, que pensamos que es una alternativa verde, que realmente no lo es. Entonces, eh, para nosotros, eh, para que el gobierno nos pueda ayudar, sería concientización, también eh, que nos apoyen difundiendo más este tipo de eh, iniciativas, nuestro material, llevarlos a, a la industria del plástico, facilitarnos ese paso para que, para que la gente nos conozca y empiece a optar por nuestro material que es 100% amigable con el ambiente.
0: Paula Gómez, estudiante de Administración de Empresas y Víctor Flores, ingeniero en biotecnología, parte del equipo creador de una bolsa que facilita el proceso de biodegradabilidad de los productos orgánicos. Les damos ahora una pequeña dosis de inteligencia artificial para los perfumes. Este es el toque que le pone el fabricante suizo de fragancias Givaudin a su proceso de creación. Carto es una computadora que junto a un robot puede imaginar, combinar y probar ideas de manera más rápida y eficiente. Según Calice Becker, una perfumista veterana a quien se le ocurrió la idea en 2008, significa un gran paso en el mundo de la perfumería. Y nos vamos con un director de orquesta que no cuenta con un batón, un jaque o una partitura para interpretar. Se llama Alter 3 de Android y dirige esta orquesta sinfónica. El robot tiene una cara humanoide, manos y extremidades superiores que gesticulan y expresan sentimiento. Esta es la interpretación de la ópera Scary Beauty de Keiichiro Shibuya en Sharjah, una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Según dejaron saber autores contemporáneos, la función de los robots en nuestra vida cotidiana es cada vez mayor. Pero depende de nosotros, los humanos, decidir cómo coexistimos con la experiencia de la inteligencia artificial y cómo creamos arte en conjunto. Increíble, ¿no? Pero ver arte. Ya se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos en facebook.com para cnn. Yo soy Guillermo Arduino. Gracias a Dan Basu, Zach Carter en la asistencia de estudio, Calvin Hoskin y Dennis O'Connor en las cámaras para esta edición. Nos vemos en la próxima.